0: Le saludamos una vez más, estamos en su programa Un Instante con las Sagradas Escrituras y me encuentro una vez más acompañando a mi hermano Andrés. ¿Cómo está, hermano Andrés? Muy bien, Pablito, muchas gracias. Muy contento de estar una vez más, como decías tú, avanzando en este Evangelio capítulo 23, saludando también a nuestro pastor Carlos Flores que está en este momento en Antofagasta. En Antofagasta. Bueno, y vamos avanzando ya a paso agigantado, acercándonos a la última parte, cierto, al, al, al epílogo del de, de relato de Mateo sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. Así es, así es. Entonces vamos a leer en el día de hoy eh, los versículos 34 al 36 del capítulo 23 de Mateo. Mateo capítulo 23 versículo 34 al 36 dice así. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar». De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Bueno, estos versículos son bastante eh, terribles, digamos, en el sentido que lo que veíamos la semana pasada es una maldición, particularmente para los escribas y fariseos, pero en general también para la nación de Israel. Ahora, lo primero que leíste tú, Pablito, que dice por tanto. Esa palabra por tanto es un conector y en el fondo lo que está diciendo es, es debido a lo anterior o por todo lo anterior, ¿cierto? Así que vamos a, a repasar un, un poquitito nomás algunos versículos desde el versículo 29 al versículo eh, 33 para recordar un poco a qué se refiere este por tanto que dice ahí. Ok, desde el versículo 29 hasta el 33 entonces, dice así. Ay de vosotros, escribas y fariseos y hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Correcto, entonces esos es el, el, son los versículos inmediatamente previos a lo que estamos leyendo ahora. Y, y veíamos nosotros que es realmente, absolutamente confrontacional como Jesucristo les habla a los escribas y fariseos. Recordemos un poco que, que este es el día miércoles de la última semana terrenal de Jesús. Eh, y en este día, luego de hacer una serie de, 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 de advertencias a, a sus discípulos, a la gente que estaba ahí llenando, atestando el templo, Jesús eh, se da vuelta, por así decir, y confronta directamente a los escribas, a los fariseos que estaban ahí, a los discípulos de ellos, ¿cierto? Y les dirige esta palabra y bueno, partiendo un poco con, con lo que mencionabas tú, versículo 29 ¿cierto? habla de que eh, los escribas y fariseos de aquella época daban mucho de su tiempo por así decir, se dedicaban en, en, en gran parte en edificar estos sepulcros que fueran muy hermosos, muy bonitos eh, de, los, de los justos dice ahí en el, en el fondo de, los, de los, los aquellos que eran hijos de Dios aquellos profetas que ...que hubo en la antigüedad, aquellos que transmitían la palabra de Dios... Eh, ...ellos hermoseaban, por así decirlo, sepulcros en los tiempos de Jesús... ...sin embargo, sus padres, sus padres quienes fueron los que asesinaron a todos los profetas... ...que había mandado Dios, eh, fueron quienes los mataron... ...y ellos se jactaban diciendo, pucha, si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres no hubiéramos sido cómplices, dice ahí, ¿cierto?, de la sangre de ellos. Pero Jesús le dice otra cosa, le está diciendo, bueno, pero ustedes dan testimonio contra ustedes mismos, porque ustedes están matando no solamente los profetas, no solamente algún enviado, algún mensajero de Dios, están matando al Hijo de Dios, al Hijo unigénito, y quien es Dios mismo también. Entonces, ustedes dan testimonio. Y el versículo 32 que veíamos nosotros, que, que realmente es terrible, porque dice, vos, eh, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Y un poco hay que ver que, a qué se refiere eso. Claro, lo que le está diciendo es básicamente, ustedes, al igual que sus padres, van a hacer lo mismo. Y como también lo viene diciendo, lo que es aún peor. Porque ellos finalmente iban a terminar eh, entregando a, al Mesías... Aquel, aquel que ellos, la nación entera de Israel esperaba, lo iba a entregar a los romanos para que eh, en su lugar le, lo, lo matara. Entonces realmente eh, lo que el Señor Jesús le está diciendo en este momento una, es una provocación súper grande y que posteriormente le va a terminar con la última frase del versículo 33, pero en realidad eh, esta... Esta imagen que utiliza el Señor, dice: "Vosotros también llenad la medida de vuestros padres". Tiene hartas semejanzas a, a otras partes en la que la Escritura nos habla de llenar medida, ¿cierto? Sí, de, de llenar. Bueno, en el caso del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, esto de llenar la medida se asocia muchas veces con llenar lo que se llama la copa, ¿eh? llenar una copa hasta el tope. Eh, y esa, esa copa se refiere a que se llena con, con la ira santa de Dios, se llena con juicio y se llena de, de pecados también ¿Mm? entonces en el fondo aquí Jesús está dando una instrucción, o sea, no está, pidiendo, no está preguntando, no está pidiendo un favor no, le está dando sí, un amor, imperativo, en realidad, es un imperativo, es mm. decir, llenen esa copa en el fondo, llenen esa copa de pecado, porque eso es lo que ellos iban a hacer mm. lo cual acarrea una copa llena de juicio de parte de Dios y una copa llena de ira que ellos van a tener que tomar y beber de, de ella en el fondo o sea aceptar las consecuencias de, de sus actos ¿eh? es un poco semejante no sé si podrías leer tú Pablo eh, el Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 27 Juan capítulo 13 versículo 27 dice así y después del bocado Satanás entró en él entonces Jesús le dijo lo que vas a hacer hazlo pronto sí, eso se refiere un poco a el entorno, digamos, de la última cena sí, la última cena, y este en particular se lo está diciendo a Judas, cuando lo, de alguna manera lo autoriza a que se vaya a presentar a, a, a los a los fariseos ¿cierto? a los principales de la sinagoga y lo va, eh, para ponerse de acuerdo y entregarlo finalmente. Así es, entonces no es que Jesús esté feliz de que Judas lo vaya a traicionar pero en el fondo es como decir bueno, si vas a pecar, bueno hazlo ya, por así decir, hazlo de una vez y eso es semejante un poco a, a, a lo que estamos leyendo nosotros en el versículo 32 cuando le dice, vosotros también llenad la medida de vuestros padres, es decir lo que ustedes van a hacer, háganlo ahora y también se cumple lo que el mismo Señor Jesús dijo Que nadie tomaba su vida Sino que en realidad Él la entregaba Y aquí de alguna manera con esta frase Ya sea en, en, en Juan 13 Cierto, como acá en Mateo Está diciendo ya, el momento ahora Ahora hágalo, dando a entender De que Él estaba en completo control de la situación No era algo que a Él lo pillaba O lo encontraba por sorpresa Sino que realmente este era el momento crucial En el cual cada una de estas cosas Se iban a empezar a desarrollar Así es, y llenad la copa a la medida de vuestros padres se refiere a que vuestros padres, es decir, la nación de Israel, históricamente ha estado llenando esta copa de ira, de pecado, hasta el tope, digamos. Entonces, bueno, mantengan la tradición, por así decir. Sean fieles a lo que hacen y a lo que han hecho vuestros padres y llenen esa copa de sus pecados, de sus pecados. Y ese pecado principalmente ha sido... El rechazo de todos los enviados por Dios, todos los profetas, todos los mensajeros y en, en este caso eh, llenarla hasta el tope, ¿cierto? Eh, rechazando a su propio hijo, al propio hijo de Dios. Eh, bueno, y también eh, eso nos, 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 digamos, a partir de todo eso que estamos leyendo nosotros, eh, llegamos al versículo 33 donde Jesús habla de ellos y les dice que son serpientes, cierto, que también eran como animales eh, totalmente eh, mal vistos, partiendo por Génesis, que dice que Satanás eh, tiene, o, o, o tiene forma de serpiente, una serpiente, la serpiente antigua dice, generación de víboras, las víboras a diferencia de las serpientes es una palabra que se utiliza cuando tienen veneno, es decir, son ponzoñosas, envenenan a la gente, dañan literalmente a la gente, y les pregunta cómo escaparéis de la condenación del infierno, y la respuesta es que no van a escapar de la condenación. Y es terrible por lo demás. Es terrible poder pensar que el Señor Jesucristo profiera este tipo de maldiciones directamente a la cara de estas personas, sabiendo que lamentablemente para ellos esto se cumplió. Entonces, en base a eso, dice, por tanto, por tanto, por tanto, debido a que ustedes han rechazado a todos los eh, profetas, debido a que ustedes han rechazado a su hijo, han rechazado la palabra de Dios del Antiguo Testamento y la revelación que estaba entregando Jesús, eh, a, persiguieron a todos los profetas, asesinaron a los profetas en condiciones muy crueles y terribles, en base a todo lo anterior, ¿cierto? Yo y esto es algo increíble porque dice yo os envío, y uno imagina que Jesús va a decir yo os envío fuego del cielo para consumirlo yo os envío eh, peste terrible, yo os envío muerte, no Jesús dice yo os envío ira, o sea perdón yo os envío profetas sabios y escribas y es algo totalmente impredecible ¿Ah? uno esperaría que y, y eso es otra cosa, en primer lugar Jesús, una vez más vemos acá la Deidad de Jesús Él nos dice, el Padre va a enviar o Dios va a enviar, no, Él dice, yo os envío o sea, ¿qué tipo de ángel va a tomar la autoridad para decir, yo voy a enviar profetas sabios y escribas claro, nadie puede hacer eso sino solamente Dios, así es, entonces yo os envío, dice, son tres tipos de personas, uno son profetas que en el fondo se refiere a predicadores personas que van a leer van a predicar, van a, van a hablar, van a decir eh, a viva voz, por así decir, eh, la Biblia, cierto la palabra de Dios. Por otro lado va a enviar a sabios, que son personas, maestros, personas que, que se manejan en la palabra de Dios, que tienen la capacidad de, de, de enseñar a otra persona de qué se refiere, de qué está hablando. Y en tercer lugar, escribas o escritores, personas que van a transmitir, la palabra de Dios haciendo copias de esta a lo largo de él. Así ahora, la pregunta que surge de esto es cuál es el motivo por el cual el Señor Jesucristo le está diciendo que le va a mandar a estas personas. ¿Acaso le está dando una nueva oportunidad para que se arrepientan? En realidad? <risa> Eso es lo que uno, si no dijera nada a la Biblia, uno por naturaleza... Y, y, y muchas veces dejándose llevar un poco con, con el pensamiento mundano diría no, pero si Dios es amor, Dios es compasión, Dios es misericordia lo cual es verdad, lo cual es verdad pero la verdad es que Jesús aquí explica por qué va a enviar a estos profetas sabios y escribas ¿qué dice? versículo 35 dice para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías a quien matasteis entre el templo y el altar esto sí que es terrible <ríe> es, que, es que eso es increíble, o sea, cada vez eh, cada eh, frase cada expresión del señor va produciendo mayor peso de condenación sobre cada una de las personas que, le, que están oyendo esto en particular, a quien le estaba hablando precisamente, que eran los fariseos y los escribe entonces, es terrible él está diciendo que Va a mandar a estas personas para que venga sobre ellos todo el castigo por la sangre, no tan solo de, 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 lo, de los profetas que mataron sus padres, sino en realidad desde el justo Abel, o sea, Abel, Caín y Abel, el, Caín y Abel el Génesis capítulo 4, claro, claro, increíble, hasta. Zacarías. Zacarías. Ahora hijo hay que entender eso. Claro, el, el caso de Zacarías es un caso especial, porque este caso en particular aparece descrito en segunda de crónicas. Ahora, lo que el Señor Jesucristo está haciendo acá es un orden. Lo está diciendo en orden desde Abel, que aparece en Génesis, hasta Zacarías, hijo de Berequías, que aparece en segunda de crónicas. Ahora... Jesús se equivocó? No, lo que pasa es que para la Tanaj, o sea, la Biblia hebrea del Antiguo Testamento que nosotros tenemos, el orden de los libros es totalmente distinto, o sea, no totalmente, sino que algunas partes es distinto al que nosotros poseemos. Por ejemplo, nuestra Biblia en el Antiguo Testamento, ¿cuál es el último libro del Nuevo Testamento? Del Antiguo Testamento, perdón. Sería Malaquías, Malaquías, ¿cierto? Pero en el caso de la, la Tanaj, o sea, el Antiguo Testamento hebreo, el último libro es Segunda de Crónica entonces lo que el Señor Jesucristo está diciendo acá es que la sangre de todos los justos desde el Génesis hasta el último libro para los judíos de la Tanaj del Antiguo Testamento iba a recaer sobre ellos así es, en el fondo es para que tengan aún mayor condenación es, es, es terrible porque en el fondo por, por eso, vuelvo a insistir digamos algo que también comentamos la semana pasada, que uno encuentra escrito en Proverbios, que sean vuestra, vuestra, vuestras palabras ¿cierto? Eh, dichas con, con, con dulzura, con sabiduría, con amor, por así decir. Pero vemos a lo largo de todo el versículo, del capítulo 23 palabras muy duras de Jesús. Y así, en el fondo, así como hay un tiempo de, 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 de enseñar, de, de hacer cariño, de, de, de proteger, de cuidar, también hay un tiempo para confrontar y ser duro, sin pecar, digamos. Sí. ¿Ah? Lo que pasa es que también debemos entender que cuando nosotros nos acercamos a la Escritura para conocer a Dios, nosotros nos vamos a encontrar con todo lo que nuestro mismo Dios, se da, de la misma forma en la cual Él se da a conocer, es la cual nosotros debemos conocerle. Vemos que Dios es amor, ¿cierto? Y ahí es donde muchas personas se han quedado en el amor de Dios, se lo queda, cual está súper bien. Se quedan pegados. Claro. El tema es que muchas veces el, el, el enfocarse tanto en el amor de Dios lleva a pasar totalmente por alto la justicia de Dios, la santidad de Dios. Y ahí es donde nosotros debemos ser sumamente equilibrados en poder conocer a nuestro Dios. Dios es amor. Pero Dios a la vez es justicia y santidad. Entonces aquí lo que estamos viendo no es que Dios le faltó amor. No, en realidad Él simplemente está aplicando su justicia a estas personas. Lo que, ellos, lo que, ellos, lo que es justo recibir por causa de cada una de las cosas que ellos hicieron y están haciendo en ese entonces es que ellos van a ser castigados. Sí, fíjate que hace menciona desde la sangre de Abel el justo. Vamos entonces, por favor, a Génesis capítulo 4, versículos 8 al 12. Génesis capítulo 4, versículos 8 al 12, que nos relata un poco lo que ocurrió con Caín y Abel. Dice así, y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se, sentó, se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la, la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero, serás en la tierra. Sí, entonces ahí estamos leyendo un poco que es lo, la misma expresión que está diciendo Jesús del tema de la sangre que clama. ¿eh? En el caso de lo que estamos leyendo nosotros, ¿cierto? dice para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Y en el caso de lo que estamos leyendo, Génesis capítulo 4, ¿cierto? dice... Eh, versículo, perdón, capítulo 4, versículo 10, ¿qué has hecho? La voz, de la, sangre, la, la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Es decir, la Biblia es bien clara en el Nuevo Testamento y Antiguo Testamento que la sangre clama, la sangre de un justo derramada, es decir, asesinado, clama por justicia a Dios y Dios le escucha. Que es lo mismo el mismo escenario que vemos en Apocalipsis 5, ¿cierto? Cuando están lo, lo, los santos bajo el trono de Dios y le dicen a, a, a Dios ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo Dios tendrás paciencia y no derramarás tu ira sobre la tierra? Y, y surge ahí también, ¿eh? Surge ahí también este concepto de las copas. Sales las copas de ira, ¿cierto? Pero en el fondo el tema de la copa, eh, para, para el auditor, es bueno que sepan, digamos, esta copa de ira, esta copa de pecado, esta copa de juicio, digamos, también está asociado a la misericordia de Dios. Porque gracias al Señor es una copa. Es decir, tiene que llenarse. Claro, hay una medida. Hay una medida. Hay un límite, digamos. Tiene que llenarse con estos pecados. Y cuando llega a ese tope, a ese límite, ahí la ira de Dios es vertida sobre quien corresponda. digamos. Pero, pero gracias al Señor por esa misericordia. Nosotros lo vimos nosotros eh, cuando hablábamos sobre la nación de Israel que estuvo estos 40 años en el, en el desierto, cierto, y que entra a la tierra prometida, cuando, y Dios le dice, cuando ya los, los cananitas habían ya llegado hasta el colmo. Bueno, la maldad de ellos había llegado hasta, hasta el colmo. Ya, 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 ya había llegado hasta el tope. Es decir, Dios los aguantó por muchos años, pero ya su maldad había llegado hasta un tope, y Dios ahí hace un juicio. ¿El Señor tiene misericordia? Tiene misericordia. Pero la justicia llega claro. la justicia llega sí o sí, no hay duda eh, también por ejemplo eh, es importante destacar lo que hablaba nuestro señor Jesucristo que iba a mandar a estos profetas, sabios y escribas y hace una diferencia eh, respecto a cuál iban a ser lo, lo, lo que le iba a pasar a estas personas, porque dice, para que los persigan los azoten los crucifiquen y los maten mm. Entonces, ¿quiénes lo iban a perseguir, azotar, crucificar y matar? Bueno, eso era la, la nación de Israel en general claro. y los escribas y fariseos. Y la Biblia en la, el Nuevo Testamento nos habla de justamente que todo eso se cumplió en el caso del apóstol Pablo, ¿cierto? Él primero persiguió, pedía órdenes, decía cartas para poder sí. eh, perseguir a los cristianos, a los primeros cristianos. Luego se convirtió él estaba en una nación en, un, en una ciudad que se llamaba entre listra e iconio estaba cuando iconio. fue lapidado y quedó ahí medio muerto, no, no, cuando se convirtió Pablo ah, fue en el camino a Damasco camino a Damasco. De Damasco, sí, sí, sí y luego en Damasco, sí. en Damasco fue bautizado eh, por Ananías Ananías, exactamente pero de ahí en adelante, desde da Damasco en adelante por así decir mm. Comenzó la persecución a Pablo. El, el perseguidor comenzó a ser perseguido. Bueno, y esa es una de las cosas que a nosotros también no, nos da la certeza de que la Biblia es verdad. Es decir, ¿quién, ¿quién puede decir eso? ¿Quién puede relatar que primero era perseguidor, tenía todo el poder, conseguía las cartas, podía matar a los cristianos? Y él termina siendo el más fuerte embajador, el más grande embajador del cristianismo. En, en, en los primeros años de la iglesia. Sí, sí, sí. Increíble. Bueno, en el caso de Pablo, él fue un perseguidor y fue perseguido así como muchos otros hermanos en Cristo. Casos de azotes, Pablo mismo dice que él fue un... <ríe> Sí, recibió hasta... Me, me parece que menciona hasta la cantidad de azotes que recibió. Sí, pero... Múltiples, sí, múltiples, sí, mucho, múltiples. muchas veces. Yo me acuerdo que lo azotaban un cierto número de veces, creo sí. que eran 40. Sí, menos uno, algo así. 40 menos sí, uno, algo así. porque como la, la ley era 40 azotes, según la tradición en realidad no era la ley, claro. eh, la tradición eran 40 azotes, no querían pasarse, entonces por si acaso azotaban 39. Sí. Mira. Eh, crucificado, ¿cierto? Dice que los crucifiquen y eso está asociado necesariamente al imperio romano a la cultura romana como ellos castigaban a aquellos que transgredían su ley eh, eran crucificados y por otro lado los maten porque ahí hay una diferencia uno dice bueno pero claro. el, que los crucifiquen y los maten es lo mismo no es lo mismo porque hay un tema ahí puede ser matado bajo el imperio romano o con la, con la venia del imperio romano o bien por su propia cuenta Claro. y en el caso de los judíos como sale la, en la escritura ellos tenían la costumbre de ejecutar justicia por medio de la lapidación como en el caso de Esteban entonces probablemente cuando está hablando de los mates los mates en, en, dentro del, de, del segmento judío iban a ser, iba a ser por medio de lapidación bueno, ese primer mártir ¿eh? Esteban fue lapidado frente a, al apóstol Pablo sí. cuando él perseguía a los cristianos. Que consentían su muerte. Consentían su muerte. La, la ropa de Esteban la colocaron a sus pies, dice. Claro. En una forma de consentir la muerte. Claro. Es interesante ir un poco más allá y, y meditar en eso. O sea, ¿cómo debe haber sido para Pablo, ya, luego de, de haber conocido al Señor? Eh, Recordar que él fue una de las personas que estuvo a favor de la muerte de Esteban. Esteban era una, 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 una persona sumamente prominente dentro de la iglesia primitiva. De hecho, el, la, la predicación que él, el speech que él se manda en, 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 en el capítulo 6 del libro, lo de hecho, es, tiene un conocimiento, tiene una profundidad maravillosa. O sea, eh, si, ahí obviamente está la soberanía de Dios, pero, pero increíblemente Esteban, ¿qué hubiese sido de Esteban si Dios hubiese permitido? Esteban continuara predicando el evangelio o sea, un, un gran expositor pero la soberanía de Dios no era que Esteban continuara sino que aquel joven que estaba asintiendo la muerte de él, finalmente se convirtiera en el gran apóstol Pablo así es, así que bueno eso, eso queda bastante claro, entonces el Señor manda a estos profetas sabios, escribas, para sufrir todo tipo de muertes sufrimiento, castigo, persecución horripilante eh, pero aquí lo que dice para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Es decir, todo esto es principalmente, quizás no solamente, pero principalmente para que sobre estos, ustedes, escribas y fariseos, caiga toda la justicia y todo el castigo que corresponda. ¿Mm? No solo el castigo que ustedes tienen acumulado hasta ahora, sino que para que realmente llegue y caiga sobre vuestras cabezas, pero ya claro, y lo que es peor, porque finalmente la sangre también, de, de, y el mismo Caifá lo dice, eh, su sangre sea sobre nosotros, refiriéndose al Mesías o sea, no fue tan solo la sangre de, lo, de, de Abel hasta Zacarías, sino que también la sangre del mismo Mesías fue en, ellos fueron responsables bien, ya vamos a dar nuestro primer corte musical y ya regresamos bien, ya estamos de regreso Retomando un poco lo que vimos en el segmento anterior, ¿cierto, Pablo? Eh, estábamos viendo que, que Jesús habla de esta sangre que va a recaer sobre ustedes. Toda esta sangre de justos derramados sobre la tierra va a recaer sobre ustedes, sobre vuestras cabezas. A veces aparecen en otras partes de la Biblia. Y es este concepto de que cada vez que una persona peca o lo hace y lo hace particularmente lo hace deliberadamente obviamente sabiendo que peca va a haber un castigo pero este este castigo no es no es, es un castigo que se va acumulando es algo acumulativo y eso queda bastante claro veamos eh, el libro de romanos capítulo 12 versículos 17 al 20 desde el verso 17 al 20 de romanos 12 dice no paguéis a nadie mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Ya, entonces ahí es, es, hay varios versículos ahí, pero y varios temas, digamos. Claro. El primero es, es un poco lo que habías mencionado tú sobre la ira de Dios, que Dios no es solamente paz y amor, también es justicia, ira, ira también, ¿cierto? Y a tal nivel, digamos, que en el caso de, del Antiguo Testamento y Nuevo, los creyentes, los hijos de Dios, somos llamados a no tomar la justicia en nuestras propias manos, no vengarnos. Ah, eso famoso dicho que la venganza no es buena mata al alma y la envenena exactamente <risa> eh, en el caso de la Biblia no sale eso no dice eso sino que dice ustedes no se vengan porque porque quien se venga es Dios sí. Sí. eso también es terrible digamos sí. y ahora también muchas veces he escuchado al, al pastor Carlos decir de que hay algunos entre comillas cristianos que andan por ahí diciendo oh, que el, yo no voy a vengar pero que el señor la ira del señor Se caiga sobre ti <risa> Yo recuerdo una, una historia de un, de un amigo que me contaba que su abuelita, cuando le hacían algo, ella se vengaba. Vos. Y su abuelita era evangélica. Entonces él, cuando ya empezó a crecer, ella, eh, eh, no sé, no, no es que se vengara y hiciera cosas tan malas, pero realmente tomaba acciones al respecto. Ahora, cuando él empezó a crecer, él se dio cuenta, leyendo la Escritura, se dio cuenta de que estaba mal lo que ella decía. Entonces, una vez, en cariño, le fue a decir a su abuelita. Oye, abuelita, ¿usted por qué hace estas cosas si en realidad la Biblia dice que usted no debe vengarse? ¿Cómo que no, mijito? Le dice, mire, la Biblia dice, mía es la venganza, así que es mía. <risa> <risa> así que ella, ella malentendía el versículo. Se empoderaba de la venganza. Claro, pero no, es del Señor. Mía es la venganza, dice Jehová. Eso es lo que dice ah, el pasaje. Sí, sí. Yo pagaré, dice. Eh. Yo pagaré, dice el Señor. Así que, eh, como dice El versículo que acabas de leer tú, Pablo El versículo 18 eh, Si es posible, en cuanto dependa de vosotros Estad en paz con todos los hombres Nosotros no debemos vengarnos En lo que dependa de nosotros Nosotros tenemos que estar bien Con todos No, no, no debemos estar enojados, peleados rencoros. no, nosotros, bien Si la otra persona Está enojada conmigo, bueno Y yo no puedo hacer nada al respecto Será, digamos eh, y por lo mismo no debo tomar venganza, ¿por qué? porque la venganza es del Señor, él se va a vengar y se va a vengar cuando corresponda él sabe cómo, cuándo, dónde en qué lugar, etcétera eh, y finalmente el versículo 20 dice así que si tu enemigo tuviese hambre dale de comer, si tuviere sed dale de beber ¿Ah? sí, o sea, no tan solo no hagas nada, sino que toma tú una actitud proactiva para con la persona que te está haciendo daño entonces, por eso el versículo como comienza No paguéis a nadie mal por mal Procurad lo bueno delante de todos los hombres Nos está diciendo no tan solo una actitud pasiva De aguantar, sino que en realidad Hacer lo bueno para las personas que nos desean Proactivo Pero, pero en el buen sentido, digamos Y cuando dice así que si tu enemigo O sea no es que yo tenga claro. enemigo en el sentido de que yo odio a tal o cual persona. No, esa persona se ha declarado enemigo conmigo, digamos. De mi parte no, no, no debe ser para un cristiano. Pero si la otra persona es mi, y dice ser mi enemigo y habla mal de mí y me, desea el mal para mí, qué sé yo, y me falta el respeto en público, etcétera, ¿sí? etc. Eh, ¿Qué es lo que yo debo hacer? Si yo veo que esa persona está pasando por un momento difícil, particularmente si tiene hambre, si tiene sed tengo que ayudar a esa persona tengo que ayudar a esa persona porque ahí lo que dice dale de comer no trata, piensa, quizás eh, no, es imperativo digamos ahora lo importante también es eh, no hacer esto para lo que dice después de la coma Dice, pues haciendo esto, Ascuas de fuego amontará sobre su cabeza, que nuestra intención no sea hacer esto, de darle, de proveerle, con el propósito de que Dios derrame una ira mayor sobre él, sino que en realidad sí. sea porque, como nosotros hemos sido perdonados ante nuestro Dios, nosotros también tengamos esa actitud de perdonar que nos demanda nuestro Señor Jesucristo para con las personas que nos ofenden. Yo tenía, siempre tuve dudas de ese versículo, eh, eh, que era Ascuas? No, no, porque hay, hay distintas acepciones a palabra entonces estuve buscando y, y claro es pues un pedazo de materia sólida y combustible candente por la acción del fuego es decir, a eso se refiere ascuas, puede ser madera puede ser cualquier material pero sólido y que sea combustible y lo que dice la palabra digamos, mm. es que nosotros al hacer el bien a aquel que nos tiene a nosotros por enemigo ascuas de fuego yo estoy amontonando sobre su cabeza. Una vez más, la figura del fuego eh, relacionada con el juicio y la ira de Dios. Así es. Amontonada sobre su cabeza. No, una vez más, el tema de la acumulación. Se van a, amontonando cada vez que, que, que una persona se declara enemigo mío y yo le ayudo. Asco de fuego está haciendo sobre su cabeza. Yo me acuerdo un poco, un ejemplo bíblico, ¿cierto? Eh, podemos ver el, el caso de David con el rey Saúl con el rey Saúl eh, cuando David una y otra y otra vez eh, el señor ponía su vida la vida del rey Saúl en las manos de, de David digamos, David pudo haberlo matado pero él no lo hacía y lo demostraba por lo menos dos veces digamos, eh, y sin embargo el rey Saúl seguía y seguía persiguiendo y el rey Saúl declaraba a David su enemigo no al revés entonces ese es un muy buen ejemplo. David, a pesar de todo lo que hizo Saúl, David nunca buscó el mal okay. del rey Saúl. Es más, cuando finalmente Saúl muere, eh, muere porque quedó muy mal después de una batalla y le pide a un siervo que estaba una, por una ahí. Una malecita. Una malecita que, que le enterrara un, una lanza, sí, creo que, que, era. Lo, que, le, que lo Claro, con la espada. Finalmente esta persona lleva y le, la noticia a David le dice, uy maté a, a Saúl como, un, como una gracia claro, en el sentido de que tuvo misericordia la humanidad y todo esto digamos y, y David finalmente <risa> dice que tiene que morir porque mató claro, al ungido, ungido de Jehová. al ungido de Jehová Increible. entonces eh, ese es un, un, un buen ejemplo en el sentido uh -huh. de que nosotros no debemos pagar a nadie mal, por, mal con mal digamos o sea, sí. no, no debemos tomar la, la, la venganza en nuestras propias manos y está este concepto una vez más digamos que en el fondo eh, las personas que, 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 que hacen el mal que rechazan, a, en, el, en este caso rechazan el evangelio hoy en día a hoy en día eh, están acumulando ascuas de fuego en su cabeza y muchas veces nosotros llamamos a la gente a que seguir el mandamiento de, de, de Jesús y de Dios de, de evangelizar pero por otro lado de no insistir en evangelizar a personas que están permanentemente rechazando la palabra de Dios. Digamos. Claro, más que nada por hacerle un bien, entre comillas, de que, no, de que no caiga tanta condenación sobre ellos. Entonces, en lo que acabamos de leer, eh, aplicado a los versículos que estamos leyendo, eh, Mateo capítulo 23, versículos 34 al 36, ¿cierto? Eh, donde dice que Jesús va a enviar a... ...a todas estas personas, te fijas tú... Y, ...pero que ustedes los van a perseguir... ...los van a matar, los van a crucificar... ...es para qué... ...es para colocar sobre ellos... ...estas ascuas de fuego en el fondo... Sí. ...para colocar sobre ellos... ...un mayor grado de culpabilidad... ...y por lo tanto... ...van a tener eventualmente... ...un mayor grado de castigo... ¿Mm? Así es. ...ustedes que son culpables... ...lo serán... ...aún más... ...ahora... No es el único motivo por el cual Jesús envió a estos profetas, sabios y escribas. O sea, no, la misma Biblia en el Nuevo Testamento nos habla en el libro de Hechos de cuántos se convirtieron. Dice que miles se convirtieron durante la, la primera predicación de, del apóstol Pedro, ¿cierto? Eh, por lo tanto, siempre va a haber un, un, un factor de aquellos. Del, de, dentro de los mismos judíos que se van a haber convertido al cristianismo, eh, sin embargo, el principal motivo no es ese, y eso, y eso es lo que cuesta entender un poco, Pablo, lo que tú mencionabas, ¿cierto? De que uno está tan acostumbrado al tema de que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es, no sé, paciencia, y aquí vemos este Dios que, que, que su actuar tiene que ver en gran parte con la gloria que Él va a recibir, no solamente por la gracia que tuvo con aquellos que creyeron, sino que también con el juicio que van a recibir todos aquellos que no lo recibieron, todos aquellos que rechazaron su palabra. Entonces, leamos el segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 15. Y esto nos va a dar algunas luces también sobre este tema de ¿Cómo es Dios al respecto? Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 14 al 15. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. ¿Y si puede seguir leyendo el Porque versículo... para Dios somos grato olor de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden así es, entonces eso es interesante porque lo que está diciendo es que todo cristiano ¿cierto? es, es un olor agradable el cristiano cuando va a cualquier lugar, lo que siempre hablamos su trabajo, en su barrio, donde sea predicando el evangelio pero el olor grato va a ser tanto para el que se salva como para el que se pierde es increíble esto, o sea nuestra labor como hijos de Dios es eh, nosotros hemos sido llamados a predicar el evangelio el, a Dios le, le, le plació anunciar su gloria por medio de la predicación del Evangelio. Entonces nosotros no podemos permitirnos, como hijos de Dios, abstenernos de esta maravillosa bendición. Él nos ha hecho partícipes de algo que nosotros no merecíamos, la gracia inmerecida. merecía. Pero también Él nos hace parte de, de su obra de salvación, de su obra de redención. Y nuestra parte es precisamente predicar, anunciar el Evangelio. Por eso dice la misma Escritura en 2 Corintios que Él nos ha dado. Él nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Entonces, prediquemos el Evangelio siempre, a tiempo, afuera de tiempo. Para los que se salva va a ser olor grato, pero para los que se pierden también va a ser olor grato. Adiós. Va a ser, dice, olor de muerte para aquellos que rechazan a Cristo, pero va a ser olor de vida para aquellos que lo reciben. Pero es un olor grato, uh -huh. siempre siempre, no deja de serlo no, porque de... sea de muerte entonces el día de mañana hermano hermana usted está predicando el evangelio está, no sé, predicándole a, a algún amigo algún compañero de trabajo y usted se da cuenta que esa persona rechaza a Cristo y es, es, es triste por así decirlo uno no, no queda muy agradado por eso uno, lo importante es que si uno transmitió el evangelio como, como dice la parábola del sembrador uno transmitió esa semilla la transmitió como corresponde hablando del amor de dios pero también del juicio de la misericordia pero también de la ira de dios eh, y esa persona aún así lo rechaza bueno nosotros debemos estar tranquilos al respecto porque estamos cumpliendo nuestra labor sí. por eso hay que entender que el evangelio en sí el evangelio significa una buena noticia pero el evangelio es una buena noticia que parte con una terrible noticia y la terrible noticia es que el ser humano se encuentra muerto en sus delitos y pecados y alejado de Dios y prontos a recibir la ira de Dios. Y ahí es donde viene la buena noticia, que nosotros tenemos que anunciar que Jesucristo ha pagado el precio eh, de esa maldad, de ese pecado que nos alejaba y Él ha cumplido todo lo que nosotros debíamos cumplir. Ha pagado el precio por medio de su sangre, dándonos libertad. Y eso es el mensaje así, a grosso modo del Evangelio, que nosotros tenemos la responsabilidad de predicar en cada oportunidad que tengamos. Así es. Porque como dice 1 Timoteo 2, 3 al 4. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere. Otra cosa es lo que el hombre hace. El ser humano. Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos estén en su presencia eternamente. Pero el ser humano... No, no es así lo que el, el ser humano quiere. Lo rechaza. Y bueno, en el caso de lo que rechaza, lo rechaza. No? Y Dios, Dios va a hacer justicia en esos casos. Y una justicia bastante terrible. Fíjate que en Apocalipsis 22.11 aparece un, un, una aseveración que va en la misma línea. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía y el que es santo, santifíquese todavía, o sea es un poco lo que estamos viendo con, con, con Jesús, cuando da esta, esta maldición digamos, cuando le dice que venga sobre vosotros toda la sangre de los justos eh, Dios dice no, no quiere que ninguno se cambie de lado, no. por así decir ¿eh? Hoy sí. es increíble en la escritura encontrarse con partes tan eh, fuertes como cuando dice el mismo Señor Jesucristo que Él le hablaba a los a las demás, a sus discípulos le explicaba todas las parábolas en secreto, ¿cierto? en la intimidad, pero dice que a los demás a todos le hablaban parábolas para que no se arrepintieran y creyeran. O sea, el propósito de las parábolas que nosotros muchas veces lo vemos como que el Señor util la utiliza para ejemplificar y hacer más sencillo un mensaje profundo, en realidad muchas veces. O sea, el propósito de eso era que las personas, escuchando, no entendieran, y no se arrepintieran. Exactamente. Increíble. Mirando no vieran y no se arrepintieran de sus pecados. El Señor tiene una... una bueno, él, él eso, eso tiene que ver un poco con, 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 con el poder de Dios, con toda su autoridad y, bueno, su gloria en el fondo. Y ahí también la gloria de Él en su misericordia, de cada uno de nosotros haber perdonado nuestros pecados y permitirnos cambiarnos de bando, o sea, a ellos no, pero a nosotros sí. Gracias y, y gloria sea a Dios por eso. Y solo por gracia, por un regalo inmerecido. Entonces, ese, ese es un aspecto muy, muy importante y, y yo entiendo que es difícil muchas veces de entender y aceptar, pero cuando usted lee la Escritura, fíjese en eso, fíjese que Dios... Debemos conocer a Dios íntegramente. Dios se nos revela a través de la palabra y nos se reve nos reve eso es lo que Él nos quiere revelar, digamos. Pero claramente uno ve a través de los versículos que hemos leído un Dios eh, mucho más eh, amplio de lo que se suele enseñar en el mundo. ¿Mm? Sí. Hay una eh, idealización de un Dios que Dios es solamente amor. Eso, no, Dios es todo. Es amor, es justicia. Es ira, es misericordia Y como dice también en el Antiguo Testamento Y en el Nuevo Testamento Yo tendré misericordia de quien yo tenga misericordia Y yo tendré piedad de quien yo quiera piedarme nomás. Él sabe <ríe> Entender eso es bien fácil Aceptarlo es lo complicado Pero es una verdad que no podemos refutar en ninguna manera Así es Vamos a nuestra pausa musical Y ya regresamos Estamos de regreso, ya habiendo escuchado la última alabanza del día de hoy y ya estamos cerrando este programa de Un Instante con la Sagrada Escritura. Le agradecemos por haber oído, por haberse mantenido atentos y el deseo de nuestro corazón es siempre poder guiarles, motivarles a que busquen en la Escritura y puedan corroborar efectivamente si lo que nosotros estamos diciendo es verdad o no. Esa, eh, eso es una parte súper importante esto. No se quede tan solo con lo que nosotros le decimos, si no, compruébelo si está en la Escritura. Y ahí, denlo como una verdad. Si no, no. <risa> Así es. Mira lo que dice Mateo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándola en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y ese es el, el, el principal mensaje de hoy del Evangelio. El evangelizar, el, lo que dice ahí, enseñándoles que guarden todas, todas las, las cosas, cosas. que he mandado Y esas todas las cosas significa que tenemos que necesariamente leer todo el evangelio, sí. todos los evangelios. Eh, y eso incluye también esta parte que también, como dices tú, eh, podemos entenderlo, pero difícil de aceptarlo. Bueno, ya me despido entonces de este programa y espero que, que Dios los bendiga. Así es, que el Señor les bendiga.